0: Hola, bienvenidos a Parse, que el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el tercer episodio de la tercera temporada en el que nos hemos dado cuenta que el anterior que grabemos fue el quincuagésimo episodio de Parse. Siempre y cuando no contamos el cero, pero claro, el cero no cuenta. Entonces, este es el quincuagésimo primero y el anterior era meritorio y digno de mención y no lo mencionamos 50 episodios de Parsen
1: un número bastante bastante digno para lo que son la mayoría de los podcasts que a partir del segundo episodio ya empiezan a flanquear se acabaron también es verdad que estadísticamente si todos los españoles tienen un podcast que más o menos por ahí va la estadística es, ahí, es sí. normal que a partir del segundo empiece, <risa> empiecen a flaquear a ver, yo, yo quería hablar un poco de mi vida pero creo que la tuya me está siendo más interesante porque yo te dije el otro día, mira me ha salido mi primer viaje en Satacab voy a ir con la Agencia Espacial Europea tal cosa, no sé qué, no sé cuánto pero es está que tú, guay, está muy guay. tú venías de un viaje todavía más interesante <risa>
0: Yo venía de aquel viaje que nos había impedido grabar esa semana que había sido a Bucarest en Rumanía, también de la Agencia Espacial Europea. En este caso era el User Consultation Meeting, una reunión de consulta a los usuarios de una de las misiones, vamos a decir, importantes de la agencia, que son los Earth Explorers. En este caso, los, los Earth Explorer 11. Por poner un poco en contexto en cómo funciona la ESA en la selección de las misiones, tiene varias fases. La NASA también se organiza de una forma parecida. Tiene una fase, bueno, tiene una pre fase cero. Vamos a usar los Earth Explorer 11 como ejemplo. En una llamada de ideas, primero la ESA hace una llamada de ideas a los científicos y a los usuarios de Europa a ver qué les interesaría en el caso de los Earth Explorer, son misioneros de observación de la Tierra, bastante al límite de la tecnología o para observar eh, cosas que sean muy interesantes en cuanto a la Tierra, climatología, ¿eh? El cambio climático, o, o distintas, distintas observaciones. Por ejemplo, había misiones de observación de nitrógeno, ¿eh? que eran importantes, o del dióxido de carbono. Hubo en este, en este en este tipo de emisiones, medidas de gravedad, o sea, cualquier cosa que, pueda que, ver, que tenga que ver con la Tierra. Entonces tienen una llamada de ideas, los científicos y las universidades las presentan, hacen una preselección interna, y de esa preselección interna sacaron, en este caso, cuatro misiones. El número puede variar, pero en este caso fueron cuatro. Y entonces lanzaron la fase cero. En la fase 0, que es super inicial, es una fase de viabilidad, se analizan estas cuatro misiones, compiten entre ellas, estas cuatro misiones empiezan a competir porque al final de la fase 0, que es la User Consultation Meeting en la que estuve, se iban a seleccionar dos de ellas. Y no solo estas cuatro eh, compiten entre ellas, la ESA también selecciona para cada misión a dos consorcios que desarrollan un concepto de la, de la misión, KERT tenía dos consorcios, Nitrosat tenía dos, Sistar y Weber tenían cada uno dos consorcios. Hay dos mm, grupos industriales, normalmente formados por un lado por Airbus y por el otro con OHB o tales que se podían repartir entre ellos la plataforma y el instrumento, pues desarrollaban los distintos conceptos. Y en esta reunión de Bucarest iba la ESA, todo el Departamento de Observación de la Tierra, todos los grupos industriales que habían trabajado en ello y los usuarios y científicos que eran los que iban a, a decidir o a dar una recomendación, más bien, de qué dos misiones pasarían a la fase A, que ya es un estudio más de viabilidad, más empieza a verse cómo pueden funcionar, y después de la fase A llega el momento de estilo Los Inmortales, solo puede quedar uno, y ahí de estas dos, solo pasará ya una, una misión y un consorcio a las fases posteriores donde ya se fabrica satélite. Oye, qué interesante
1: y qué guay que estés ahí, pero creo que deberíamos hacer tarjetas de visita de, de Parsec para que las vayas dejando ahí en lugares <risa> estratégicos. sí es Bueno, eh, tengo que decir que hay eh, unos niños jugando al fútbol en mi ventana literal, o sea que esto se va a filtrar en el audio sin ningún lugar a dudas y además con el cambio horario pues parece noche cerrada totalmente y sin embargo están aquí los <risa> niños jugando al fútbol. Así que Nada. Un día tenemos que hablar de, del cambio de hora y de si estamos a favor o en contra. ¿eh? No nos revele. vamos a dejar el cliffhanger a ver si Javier está a favor Venga. o en contra del cambio de hora. Pero <risa> hoy tenemos algo mucho más importante que comentar y este episodio está patrocinado por el programa El Proyecto Crece de Cruz Roja. Estamos muy orgullosos de que El Proyecto Crece eh, sea el patrocinador de Parsec porque además es un tema que a mí me, me afecta personalmente, eh, no a mí, pero sí eh, a mi alrededor lo veo mucho, y es la soledad, ¿no? El proyecto Crece busca voluntarios para acompañar a personas en esa lucha contra la soledad no deseada. O sea, que no puede ser un proyecto y un objetivo más chulo el que está patrocinando este episodio, y además os recomiendo que os metáis en cruzroja.es barra proyecto-crece, y miréis cómo podéis participar como voluntarios, qué podéis hacer para, para ayudar, ¿no? Hay personas mayores, hay jóvenes en dificultad social, eh, mujeres en dificultad eh, social, en muchos casos, ¿no? Casos de abusos mujeres, eh, madres solteras, personas sin hogar y personas con dificultades de salud mental. O sea que un proyecto chulísimo, el proyecto Crece, cruzroja.es barra proyecto-crece, en el que todos podemos participar de varias maneras. Así que os dejamos el enlace en la descripción del episodio. Javi, episodio eh, bastante condensado, con muchas noticias, pero quería empezar mencionando una cosa. Estamos grabando esto cuando se cumplen 25 años, desde que Pedro Duque, asterisco, se convirtió en el primer astronauta español, la, el primer español, según el titular, en, en viajar al espacio y a la Estación Espacial Internacional. Asterisco, ¿por qué el asterisco, Javi? Explícame.
0: <risa> Miguel López Alegría.
1: <risa> sí, señores, Los que, lo que este titular olvida y no todo el mundo aclara es que eh, Michael López Alegría, nacionalizado estadounidense, Nació en España y su nombre es Miguel Eladio López Alegría. Lo de Eladio no lo sabía, lo, lo acabo de, de bichear en la Wikipedia. Y sí. realmente fue él el primer español o el primer hombre nacido en España en el espacio. Aunque es verdad que Pedro Duque sí se podría definir como el primer astronauta de España,
0: ¿no? Sí, Miguel López Alegría es de padre español y nació en Madrid. De hecho, el padre es de Badajoz y la madre es estadounidense y prácticamente se crió, si no me equivoco, en California. Entonces, eh, Pedro Duque sí que es el primero, digamos, nacido y criado en España. Que, bueno, Miguel López Alegría sí que se define como español, así que en ese sentido, yo me acuerdo de vivir... Yo no sé si tú eras consciente de esto, pero yo me acuerdo de vivir los titulares de cuando Miguel López Alegría voló, voló al espacio y era el primer astronauta español, el primer astronauta español, todos, pero criado en Estados Unidos. Y luego ya cuando voló Pedro Duque. Casi nadie se volvió a acordar de Miguel López Alegría. Fue un, un giro radical. Oye, estoy viendo aquí
1: en el vídeo, que por cierto ahora lo tenemos también en Spotify, no solo en YouTube, Pedro Duque empezó trabajando en GMV. En GMV, correcto, sí, sí, así es. Sí, sí. Pues nada, compañero de, de nuestro Javi, eh, la primera misión además hace 25 años eh, en el transportador Discovery, pero justo también hace 20 años, desde 2003, de su segundo vuelo al espacio, ¿no? Estuvo, no sé si eran 10 días, 14 días, una cosa así. La segunda misión fue con una Soyuz. Tengo que decir que Michael López Alegría, como tú dices, no reniega en absoluto de España. No, sigue volando no. al espacio con mm. las misiones Axiom. Y además, lo hablamos en el podcast, una presencia española muy grande en una de las últimas misiones Axiom con esos menú español, ese jamón, ese Correcto. no sé qué. Así que nada, un saludo también a Michael que le salió muy bien lo de lo de ser astronauta de la NASA porque ahora, jubilado, entre comillas, sigue sigue disfrutando de seguramente una de las cosas más chulas que puede hacer un ser humano que es viajar al, al espacio.
0: Bueno, un pequeño inciso en este episodio. Una última nota antes de pasar. La primera misión de Pedro Duque fue muy relevante no solo por su vuelo, sino también porque compartía vuelo con John Glenn, que era el primer astronauta americano, en entrar en órbita. Sí, efectivamente. Del cual podéis ver en el libro Más Allá, del que hablamos en Parsec 3. <ríe> Al final, los del libro no nos
1: patrocinaron, pero en todos los episodios lo estamos mencionando, pero, pero porque el... está muy chulo. Claro, ah, nos regalaron el libro. El, el, Eso hay el que... libro está muy chulo, a mí me está gustando mucho. Quiero hacer como un flash de noticias de diferentes lanzadores, de diferentes empresas de cohetes, y te voy a ceder la palabra para que me cuentes y me expliques qué está, qué está pasando exactamente con ULA. ¿Está en venta? ¿Qué, está, qué es todo esto, esto que está
0: contando Tori Bruno en Twitter? No está muy claro si está en venta o no, pero desde luego está poniendo ojitos, al menos. ULA, para el que no lo sepa, es una empresa conjunta entre Boeing y Lockheed Martin. Se fusionaron, no es que se fusionaron, tienen una joint venture para hacer estos lanzadores. Básicamente... Lo hicieron para asegurarse los contratos de defensa del gobierno de Estados Unidos. Ahora también los tienen en paralelo con SpaceX, pero en su día tuvieron casi casi un, un monopolio. Hace ya tiempo, algunas semanas, que hay algunos rumores de si ULA podría estar o no en venta y lo último que ha disparado ya un poco las alarmas o hecho pensar que pueda ser algo más serio es una entrevista reciente de Tori Bruno en el que... Decía que, bueno, han hecho ya todo lo que tenía que hacer, han hecho todo el trabajo duro, han estado transformando la compañía y que si alguien la quisiera comprar ahora, simplemente sería recoger todos los beneficios del trabajo que se había echado antes. Pero preguntado por el periodista si se estaba vendiendo o no, no lo confirmó. ¿eh? Se negó a decirlo o si estaban buscando a alguien para adquirirlo. Esto de ser una joint venture entre Boeing y Lockheed Martin, Tori Bruno dice que no es una cosa muy ágil y que impide tomar decisiones operativas. Muy rápidas. Y, bueno, pues podría ser, como decíamos a principios de año, se decía que igual podían estar buscando vender la, la compañía a finales de este año. Los rumores que decían era para finales de este año. De momento, no hay indicaciones públicas de ello. ¿Tú crees ello. que
1: entre todos los oyentes de Parsec nos llega para comprar una?
0: <risa> Depende de la cantidad de dinero que pongamos cada uno
1: Tenemos una. gente muy poderosa y muy importante entre nuestros oyentes, ¿eh? Así que eh,
0: sí, 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 alguno de nuestros oyentes, de hecho ya tiene una compañía de <risa>
1: bueno, si Bueno, si hay un podcast cuyos oyentes pueden comprar ULA, es este. Y la gente es que este. haya escuchado episodios anteriores sabe exactamente a qué nos referimos. Bueno, mira uno. Le, le
0: vende, los, le venden los motores es a ULA verdad, también, verdad, no digo más.
1: Todo queda en casa. Mira, ahora también dijimos que íbamos a repasar esa rueda de prensa que dio Pérez de Space en, en Madrid, pero realmente creo que en el episodio anterior contamos todo lo importante. Me gustaría, a partir de estos... Tuits...
0: Contamos hasta lo del queso, Matías. Todo lo importante. Exacto,
1: exacto. Eh, me gustaría, a partir de estos tuits de Space y hacer eh, alguna mención a, a cosas que se comentaron en, en la rueda de prensa. El vuelo tuvo una duración de 306 segundos. El apogeo de 46 kilómetros lo comentamos. El motivo, ya entraron más en detalle de por qué bajaron eh, esa trayectoria a menos altura, iba a ser de 80 kilómetros, y por qué acabó siendo de 46. Vieron que con vientos de altura la trayectoria original podía ser, en el caso de fallo del cohete, que algunos restos creo que Raúl Torres dijo un tornillo no como ejemplo pudieran caer en eh, fuera de la zona de seguridad imagínate que caía encima de un barco eh, en la cabeza de una persona no sería habría sido una casualidad muy 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 casual pero fue suficiente para bajar la trayectoria. Y eh, hubo un periodista ahí como muy inquisitivo en la rueda de prensa, que yo la vi en directo. Habíais dicho 80 kilómetros y al final 46. ¿Esto cómo puede ser un éxito? No sé qué. Bueno, por eso se decidió cambiar la, la trayectoria. ¿no? 2.600 kilómetros por hora alcanzó el cohete. Eh, bueno, ya sabemos que todo salió bien, inclu inclusive la, la fase de máxima presión aerodinámica. Eh, hubo un problema en la fase subsónica del ascenso con el viento cruzado, que creo que fue la única anomalía del vuelo, que empezó como a girar eh, o la maniobra de giro, fueron más de las que se esperaban, más de lo previsto precisamente por estos vientos cruzados, pero no afectó eh, en absoluto al resultado de eh, la misión. Otro dato muy interesante que comentaron. El MIRA-1, el desarrollo del MIRA-1, ha costado... 29,7 millones de euros. Esto es muy poco. Es, es barato. Es barato. Para el desarrollo desde cero de un cohete que ellos han fabricado en gran parte o en la mayor parte en Elche, que han probado sus motores diseñados por ellos en Teruel, que han lanzado desde Huelva, 29 millones. Muy poco. Y encima, la financiación que han, que han conseguido tanto de fuentes privadas, sobre todo, como también eh, algún apoyo gubernamental, es de 65 millones. O sea que le sobra ahí para, <ríe> para, para el MIRA 5
0: un dinerillo. Tiene un remanente para el
1: MIRA 5. <ríe> Unos ahorrillos. Y el MIRA 5, insiste, Raúl Torres, está mucho más avanzado de lo que la gente piensa y el primer vuelo seguramente tenga lugar a principios de 2026. Esperemos que no se retrase por ninguna razón. Además, tenemos aquí una foto del queso que iba adentro de marca Ahuyenta Lobos. Eh, creo que es un queso de cabra o de oveja, por lo que veo en la imagen. Y creo que costaba como 70 euros. Lo busqué en Google. Está ahora mismo en el fondo del Atlántico por si alguien quiere recuperar la cuña de, de queso, la rueda de queso. Dejemos a Pele de Space porque tenemos que hablar, que hace tiempo que no hablamos de uno de los que se considera sus principales competidores dentro de Europa concretamente dentro de Alemania pero que no va a lanzar desde Alemania cuéntame Javi
0: Sí, ya hablamos que ahora el mercado de cohetes sobre todo de pequeños cohetes en Europa está desarrollando mucho aparte de PLD Space hay varias otras compañías como Isar o el de que vamos a hablar ahora que es RFA One RFA, buena compañía y eh, su cohete RFA One bueno, pues ahora RFA ha firmado un acuerdo con el gobierno británico, con el Reino Unido, para poder hacer su primer lanzamiento desde un puerto espacial, allí en el Reino Unido, en Escocia, concretamente. La agencia espacial británica proporciona 4,3 millones de dólares a la compañía para adaptar el centro de lanzamientos que tienen en las islas Setland, en Escocia. El, el puerto espacial lo llaman eh, Saxabort. Pues allí, allí se lanzará este competidor que esperan lanzar en el segundo trimestre de 2024. Tenían planeado originalmente lanzar a finales de este año, pero lo han tenido que retrasar y se espera que hagan el primer lanzamiento en el segundo trimestre de 2024, así que estos competidores de PLD Space no van mal van rapidito. Un lugar muy bonito desde el que lanzar. Maravilloso, un entorno natural espectacular.
1: Estamos teniendo espaciopuertos muy bonitos como aquel de Nueva Zelanda también la, la Starship desde el sureste de Texas es un entorno muy chulo y ahora este, bueno por no hablar de Médano del Loro allí en el sur de Huelva desde el que no sabemos si se va a lanzar otro Miura o no muy muy bonitos, hay máquinas muy bonitas de lanzamientos de cohetes, y ya que menciona la Starship la Starship en principio voy a hacer autobombo, me voy a poner aquí un, un post de Shataka está lista, está lista para volar se han hecho todas las pruebas se ha hecho el ensayo húmedo se han hecho pruebas de encendido por separado, se han hecho pruebas del BDS gigante de las planchas de acero con agua de alta presión... Está totalmente lista y así lo indica SpaceX en un tuit. El vehículo está listo para el segundo vuelo de prueba de la Starship totalmente integrada a falta de la aprobación regulatoria. Se le están echando ya encima a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, a la FAA porque todavía no, no ha dado esa licencia de vuelo, a pesar de esas 63 acciones correctivas, menos las 6 que no tenían relevancia para este segundo vuelo que SpaceX completó a los dos días. Comentamos eso, fue muy raro, lo comentamos. <risa> y es que además hay otra investigación que todavía no se ha cerrado, que es del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, que está estudiando toda la parte ambiental desde el 19 de octubre, también se han puesto a analizar este sistema de diluvio, eh, deflector de llamas, cada uno lo llama como quiere, ¿no? las planchas que echan agua rollo vide gigante, también se han puesto a investigar eso porque la ley de agua limpia de Estados Unidos regula la liberación de aguas en procesos industriales, o sea que eh, también tienen que, que revisarlo, a fondo, y se han dado 135 días de margen para dar, un, para dar una claro. respuesta, Bien. pero yo Bien. creo que claro. el, el lobbying de SpaceX y la presión que están ejerciendo, acusan, no, pero, pero se quejan de que la FAA esté understaffed, ¿no? como que muy pocos empleados para la velocidad que tiene ahora mismo la, la industria espacial, y puede que tengan incluso razón en lo que están diciendo y que haya que acelerar el ritmo siempre que SpaceX no tenga manga ancha para el desastre, el posible desastre ambiental que pudo ser. Imagínate que hubiera explotado la Starship. Claro. Eh, imagínate claro. hasta dónde habría llegado el hormigón, el polvo y todo lo que levantó la Starship sin explotar. O sea, bueno, eh, yo, yo estoy ahí entre, entre dos aguas, ¿no? No, 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 sé, no sé quién apoyar, pero yo tengo tantas ganas de que despe despegue la Starship que me gustaría que la FAA fuera, fuera un poco más rápida. Y también el servicio de, de pesca y vida silvestre de Estados Unidos.
0: Sí, hay, hay una frase muy buena del vicepresidente de SpaceX que decía el ritmo de la regulación americana debe igualar el ritmo de la innovación americana. <risa> tal cual, tal cual. Es que no solamente es SpaceX, también han protestado, protestado bueno, se han quejado del ritmo de la FAA, Blue Origin, Virgin Galactic, hubo unas sesiones en el Congreso y estuvieron ahí quejándose de la de Pues la sí, no me extraña, no me extraña. De hecho,
1: eh, hablando de innovación, tenemos aquí el anillo este de Hot Station. Eh, por cierto, guapísima, como siempre, la, la Starship cargada de combustible porque se pone blanca, o sea, es, es estar espectacular este cohete. Es que me gusta tanto, es que lo quiero ver volar. Bueno, <risas> este anillo del hot staging del que hablamos en Parsec, eso de que han cambiado el mecanismo eh, de cómo se van a separar las etapas, ¿no? que se va a encender la Starship para separarse del Super Heavy, del Booster 9, es lo más... Eh, la incógnita más grande que tiene este este lanzamiento porque según Elon Musk por lo demás, la probabilidad de éxito es mucho mayor que en la primera prueba. Así que bueno, a lo mejor vemos un éxito en este segundo vuelo.
0: Veremos. Hombre, Elon, habría sido preocupante que fuera... <risa>
1: <risa> <risa> mientras no explote, como dice, lo, mientras no explote en la plataforma. Imagínate el desastre. Imagínate. Eh, por cierto, esto lo usaban es, lo, es, es. los rusos. No sé si lo siguen usando la Soyuz pero lo, los soviéticos ya, ya hacían el
0: hot. Style. Sí, sí, sí. 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 De hecho, también se usan algunos cohetes estadounidenses, pero lo tienen mucho más camuflado. De hecho, la SpaceX también lo tiene bastante eh, sutil. A mí me llamaba mucho cuando empecé a ver cohetes rusos y soviéticos. Claro, hay una parte en la que se ven las etapas que es, eh, es básicamente unos tubitos en triángulo y era en plan, pero este cohete... porque tiene estos huecos enormes por ahí? Y era porque tenía el staging mucho más abierto. Pero algún cohete norteamericano también, también lo pues, tiene. Pues pendientes de ver ¿eh? cómo funciona eso.
1: El Falcon 9 como ya se venía viendo y, que, y casi que estaban todas las apuestas a favor de esto, es que Elon Musk está a punto de cerrar el acuerdo con la Comisión Europea para lanzar satélites Galileo. Porque el Ariane 6 no está listo, creo que todavía no está del todo firmado, pero parece que van a, la, a hacer dos lanzamientos con cuatro satélites eh, Galileo en 2024 con el Falcon 9 es que no les quedaba otra es que no hay otro cohete que les cuadrara Llevan
0: desde la invasión de Ucrania también sin poder lanzar porque tenían los lanzamientos con la Soyuz pero después de la retirada de Rusia de Kurú ya nos quedamos sin Soyuz eh, el Ariane 6 ni está sin el, ni se le espera el, bueno, hicieron el web 3 r hace poco y esperemos que en 2024 sí que esté, ¿no? No hay cohetes europeos para poder lanzar esto. Al final se ven obligados a, a lanzar con SpaceX. Que tienen... Había hay, los hay, hay artículos de opinión que han salido hace poco acerca de la especie de monopolio casi involuntario que tiene SpaceX ahora mismo en lanzamientos en el espacio aparte también de la competición y la fuerte presión que meten las compañías de pequeños lanzamientos con el tema del ride que eso seguramente no sea involuntario pero bueno pero en caso de lanzamientos grandes ahí sí que parece que SpaceX se ha convertido casi en la única alternativa porque hay muchos cohetes esperando para, la, para estrenarse es decir el Vulcan de ULA que comentábamos antes, todavía no se ha lanzado el New Glenn, ahora mismo SpaceX parece que es el único que te puede proporcionar este tipo de lanzamiento. Pues todo a favor
1: de, del señor Musk, que yo creo que por SpaceX ya nos está pasando que está en entre San Francisco y Texas, entre Twitter, Barra X y, y Tesla pero las cosas están saliendo bien dentro de SpaceX. SpaceX lleva 77 lanzamientos en lo que va de año y planea llegar a 100 en 2023. Es un ritmo frenético, sobre todo si lo comparas con los años anteriores. El crecimiento es exponencial, no solo dentro de SpaceX, sino Dentro de la industria espacial, ¿no? la, el, el, vamos de récord en récord, eh, al señor Jonathan McDowell ya no le dan las manos para apuntar todos los lanzamientos en su en su en en el registro de
0: su web. Esta, la, la, la columna, Las columnas del Excel están a punto de llenas. ya no tiene más.
1: Se le va a colgar, se le va a quedar colgado el Excel. Y en 2024 eh, SpaceX quiere aumentar la cadencia en un 50% hasta llegar a 144 lanzamientos. 144 lanzamientos que, evidentemente, eh, tienen mucho que ver con Starlink, ¿no? Al final, el 60% de los lanzamientos son de, de Starlink y gracias a que cada, Star, cada lanzamiento de Starlink sean decenas de satélites, Elon puede presumir, como hace en Twitter, de que el 80% de la masa que se envía al espacio, de las toneladas que se envían al espacio... So, la, 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 se manda a órbita SpaceX, pero bueno, también ellos se lo guisan ellos se lo comen, son los únicos en el mundo que pueden hacer esto gracias a los aterrizajes, a la recuperación de los cohetes y lo han sabido
0: aprovechar
1: ¿Viste el otro día la caminata espacial rusa en la Estación Espacial Internacional?
0: No, no. Ver, ver, no la vi. He leído los reportes, pero ver, ver, no la vi. Una caminata que habían retrasado mucho. Las
1: caminatas son para ponérselas de fondo mientras haces otras cosas, ¿no? Como, como lo, los jóvenes que se ponen sí. el Twitch de fondo con <risa> su streamer, con el de Gref, gritando eh, jugando videojuegos. Pues tú te puedes poner una caminata de fondo mientras trabajas, mientras
0: planchas. <risa> son, me, son... me desconcentro de ahora para trabajar de fondo antes, así que... Me... Hace 20 años cuando trabajaba, conseguía escuchar podcast de fondo, ahora me tengo que poner música clásica, ¿sabes? Es A mí me pena. sirve
1: también mucho la música clásica para concentración. ¿Qué está pasando en el segmento ruso de la IS?
0: Bueno, pues es que los rusos siguen teniendo pequeñas pérdidas de, de refrigerante. Habíamos comentado ya las pérdidas que habían tenido en la Soyuz, bueno, pues ahora resulta que el módulo Nauka también tuvo una pérdida. No me acuerdo si lo comentamos o no, pero el módulo Nauka, este que había sido tan divertido que le había dado volteretas a la ISS, pues ha tenido una, también una pérdida de refrigerante a principios de este mes. Había varias salidas programadas en la ISS que se fueron retrasando por culpa de esto, porque claro, se filtraba amoníaco, que es eh, tóxico, y entonces, esta semana, hicieron una salida los astronautas rusos Oleg Kononenko y Nikolai Chuf para inspeccionar el radiador que tenía, el módulo NOC, que había tenido estas pérdidas. Restablecieron las válvulas para conseguir aislar lo que era el refrigerante y mientras estaban en la salida también notaron que había una gran mancha o, o burbuja o, o algo de refrigerante en el exterior del módulo, con lo cual los controladores que estaban siguiendo la, la, la salida espacial les de, dijeron que volvieran rápidamente y que mantuvieran la distancia de esa mancha para conseguir evitar la contaminación, porque claro, se podían manchar los trajes y meterlo dentro de la, de la estación. Además de esto, también les dio tiempo a instalar una antena de radar en Nauka, aunque lamentablemente uno de los paneles que tenía no se desplegó, y también lanzaron... Un smallsat que había sido construido por estudiantes para probar una vela solar, que tampoco se desplegó. No era la salida de los rusos esta vez. Bueno, el contraste, ¿no? Estábamos hablando de que a SpaceX
1: le sale todo bien y llevamos varios episodios de Parsec hablando de cómo a los rusos se les empiezan a complicar eh, algunas cosas en el espacio o todas a la vez. Y sí. bueno, da un poco de pena, ¿no? Sobre todo, eh, volviendo al libro que nos estamos leyendo, que nos mandó Capitán Swing eh, viniendo de, de esa... De, de, del portento que era su, su industria espacial, ¿no? Y de lo bonitos que son sus cohetes y de muchas cosas muy épicas de la industria espacial rusa, soviética, etcétera.
0: Y yo creo que con esto Matías ya llevamos una buena media horita de podcast, lo podemos dejar aquí ¿eh? y la... En el próximo episodio, en el próximo episodio ya no puede faltar Matías, tenemos que hablar de asteroides. Venga, venga, la episodio que viene empezamos por piedras, que a la gente le gusta mucho las piedras. <ríe>
1: en fin, nos vemos entonces la semana que viene. Un abrazo a todos.
0: Adiós. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?